0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 4 глава с 37 по 44 стих.
0: И, глаз о во всяко место страны, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкой, и просили его о ней, подойдя к ней. Он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же Солнца. Все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий». Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
1: Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о тех чудесах исцелений и изгнаний злых духов, которые так обильно совершал Спаситель. Только что, придя в дом Петра из синагоги, где он проповедовал, Иисуса просят о помощи тещи Петра, которая пластом лежит в горячке и даже не может сама к нему обратиться. Наклонившись над ней, Спаситель ее исцеляет, и она, словно бы ничего не бывало, отправляется на кровать угощения гостям. Судя по дальнейшим словам, все это происходило в субботу, потому что она оканчивалась с захождением солнца, и можно было совершать тяжелую работу, приносить больных, которые сами уже были не в состоянии передвигаться. Среди насыщенного исцелениями повествования фраза о том, что Иисус запрещал говорить бесноватым, что Он и есть Мессия, выглядит очень странным. Перед нами открывается одна из важнейших черт Христа Спасителя – Его невероятная скромность. Он не выпячивал себя. Он не пытался использовать любую возможность, чтобы, как сегодня мы бы сказали, успешно пропиарить себя самого. Напротив, он категорически запрещал говорить о себе. Он пришел совсем не для того, чтобы снискать людскую славу. Его миссия иного рода. И они никто, кроме него самого, не то что не знает, даже не догадывается. А пока, да, толпы людей... Все ищут Иисуса, чтобы решить свои проблемы, чтобы воспользоваться им, пока он рядом и доступен. И Спаситель не запрещает. Он не устраивает приемных дней по установленному регламенту. Он не ставит кордон и секретарей помощников, чтобы они сначала тщательно проверили, а на самом ли деле этот человек нуждается в оказании ему помощи. Он просто делает то, в чем нуждаются другие, без различия возраста, статуса, нравственности. Он действует как Бог, который посылает дождь и на добрых, и на злых, и на святых, и на нераскаянных грешников. Мы практически ничего не знаем о том, как сложились дальше судьбы тех, кто был исцелен Иисусом. Уверовали ли они в Него как Мессию, когда Он был позорно убит на кресте, или же отвернулись, забыв и вытеснив в своем сознании эпизод чудесного исцеления? Несомненно, только одно – Спаситель давал возможность каждому прикоснуться к Нему самому, к этой скрытой под завесой обычного человеческого естества, божественной силе, посмотреть Ему в глаза, услышать Его голос. Он сам делал первый шаг по направлению к человеку, после чего останавливался и ждал, каким же будет ответ. «Он не пугал и не стращал». Он не занимался предвыборной агитацией и пропагандой, не обещал молочных рек и кисельных берегов, а всего лишь показывал каждым своим словом, каждым своим жестом, каждым своим поступком, что он настоящий. В нем нет ни лукавства, ни своекорыстия, ни двойного дна, ни хитросплетенной многоходовой комбинации, ни потаенной обиды или глубоко скрытой жажды мести. Нам трудно в это поверить, но он просто исцелял потому что этого от него требовали, и все, без всяких задних мыслей. А как это послужит его популярности, повысит ли рейтинги среди возможных конкурентов? Фарисеи, книжники, духовная аристократия – все ждали от него какого-то подвоха и никак не могли понять, где же он спрятан. В растерянность они провоцировали Иисуса то с одной, то с другой стороны, и все никак не удавалось его уловить в слове. Глубинное неверие духовных вождей иудеев в то, что Иисус и правда такой, каким Он сам себя показывает, в конечном счете и стало причиной распятия Спасителя. Но не может же человек с таким даром слова, с такой силой чудотворений не иметь глубоко скрытой личной корыстной цели, поэтому его лучше просто убить. Так, на всякий случай для подстраховки и стабильности религиозной системы. Неожиданности никому не нужны. А здесь можно ждать чего угодно. И как же вся эта затея рухнула, когда они узнали о том, что убитый ими Иисус восстал из мертвых и появляется то там, то здесь, а его ученики из необразованных простаков вдруг стали проповедниками и чудотворцами. Неужели и правда в облике этого мужчины из Назарета Скрывался сам Бог не грозный и страшный, а тихий и скромный. Помоги же и нам, Господи, учиться у Тебя скромности и простоте.
0: Евангелие. День за днем.